0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Feliz viernes y feliz de estar muy bien acompañada con Barack Fer, Manu Martín y Dani Martínez también, que por primera vez tengo el gusto de coincidir contigo en este espacio, Dani. Entonces, arranco contigo porque Inglaterra se enfrentó a Escocia también con la expectativa de al menos llevarse los tres puntos en su segundo encuentro también. ¿Qué le faltó al equipo de Gareth Southgate para al menos abrir el marcador.
1: Hola, qué gusto saludarte, Cris. Un abrazo también para Manu, para Bará, que es un gusto estar en Fuera de Juego. Eh, yo Creo que le faltó básicamente u, u ideas. Una, una, un, una idea de que debe partir desde el banquillo, desde el entrenador. Eh, no encontró nunca la posición entre líneas. Es verdad que encontró un, un equipo enfrente muy compacto, muy. muy sólido que no se arriesgaba eh, eh, a nada, sino, ten, sino estaba, tenía la seguridad de que podía llegar a, a una cierta altura del campo, sino después replegaba con orden y en modo compacto. Eh, pero le faltó, con la jerarquía que tiene de jugadores, le faltó imaginación para eh, trabajar entre líneas, para meterse en cada una de las, eh, de, de las posibilidades que tenía eh, con los nombres, eh, eh, si uno va a mirar cómo anduvo el partido, estuvo una, dos posibilidades, eh, no más que eso, eh, Inglaterra, como para claramente sacarle ventaja. Yo creo que fue un empate justo por impericia de Inglaterra, por gran orden e inteligencia táctica de Escocia.
0: Y, y Barack lo platicábamos también eh, justo ayer de lo que eh, se le tenía que exigir ahora a esta generación eh, inglesa que le faltaba un poco eh, de madurez. ¿Pero crees que pasó hoy por ese tema o eh, había soluciones también disponibles para el entrenador?
2: Sí, yo, yo, yo creo que, que si no puedes contra Escocia, imagínate en otro escenario, ¿no? Contra un rival que, que realmente sea superior o al menos que tenga paridad de fuerzas. Le faltaron muchas cosas a, a Inglaterra, empezando por ritmo. El partido es el típico al que Inglaterra y a las selecciones no tan buenas se, se la atraganta, ¿no? So, sobre todo lo vemos a nivel selecciones. Eh, una selección bien parada, ordenada, que cede la iniciativa, pero que con el balón eh, lo hace bien. Es decir, tampoco es que Escocia fue como Suecia contra España, por ejemplo, ¿no? Que, que le dijo, atácame cuantas veces quieras, que, que, que yo aquí me voy a encerrar. Pero cada vez que un equipo bueno, pero no tan bueno, como es Inglaterra, tiene este tipo de rivales que les den iniciativa, les, les cuesta trabajo. Y al final, si analizas el partido, yo, yo creo que concluyes que Escocia tuvo mejores oportunidades que Inglaterra. Increíblemente, con las poquitas que tuvo Escocia, creo que estuvo más cerca de, de meter el gol que Inglaterra. Tuvo que, que, que salvar, por ejemplo, una James en la línea de gol. Y, y Escocia hace un buen partido. O sea, Escocia hay que ver las limitaciones que tiene. ¿no? Y, y, y es un partido que va de más a menos, un partido que empieza muy emotivo. Que, que hay mucha expectativa, los himnos una ceremonia preciosa, el primer tiempo ya no fue tan bonito como los himnos, pero estuvo bien, tuvo, tuvo cierta emoción y el segundo tiempo no sé qué opinan ustedes, amigos, pero, pero fue terrible era insostenible el espectáculo en el segundo tiempo
0: Manu, a ver qué piensas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Bueno, yo pienso que lo primero que ha sucedido en este partido es que algunos han minusvalerado a, a Escocia. Si vamos repasando la alineación de Escocia y nos vamos fijando en nombres y de dónde vienen y en qué equipos están jugando, yo creo que Escocia tiene mejor equipo del que se pensaba antes de enfrentarse a Inglaterra. Eso es lo primero. Creo que Escocia ha sido muy inteligente, que con sus armas ha sabido dominar a Inglaterra. Es decir, te doy el balón, como decía Barak, pero en cuanto puedo te hago daño. Y si no te hago daño, por lo menos mando el balón lejos para que me dé tiempo a mí a replegarme y esa línea de cinco atrás con cuatro por delante, muy juntita, eh, ya he visto que no, que no me puedes desbordar por ahí. Y luego la sensación que me deja después de dos partidos Inglaterra, que de como que se va desinflando las expectativas que había puestas en, en el equipo inglés. ¿Tiene suficientes delanteros como para hacer daño o por lo menos... Eso era lo que esperábamos y sin embargo no se ha visto todavía nada ni de Harry Kane, ni... ni bueno, Foden hoy me, me daba la sensación de estar viendo al pequeño Gascoigne por aquello del pelo blanco y la soledad que ha tenido ahí arriba. Y, y, y no entiendo por qué no juega Sancho. Esa es una de las cosas que más me intrigan de esta Inglaterra y que me da que pensar que en contra de lo que suele suceder en las primeras fases, que se va de menos a más, Inglaterra está como desinflándose en los dos partidos que lleva. Vamos a ver qué sucede en el tercero, pero a pesar de ganar a, a, a Croacia y, y sobre todo en el día de hoy, no me convence para nada un equipo en el que yo había confiado mucho desde la llegada de Sudgate y, y cómo lo estaba haciendo.
2: Y, y algo en los técnicos, que, que está claro que no vemos ¿Sí? el resto de, de gente que no estamos tan preparados, pero desde la trinchera, ¿no? de, de, desde nuestras incapacidades para analizar rendimientos de ciertos futbolistas comparado con, con los técnicos, que, que a eso se dedican, eh, uno realmente no puede entender que gente como Raheem Sterling, con todo el pasado que tenga, con todo el potencial que tiene, con todo lo buen jugador que sabemos que es, pero también con el nivel que ha exhibido durante todo el año con el Manchester City, es tremendo que con ese talento que tiene Inglaterra, ya mencionaba Manu a Sancho como primer damnificado, pero hay un montón de oportunidades para otros futbolistas ante la baja de juego de, de Sterling. Y es que Sterling, vamos a ver, cada balón que toca lo hace peor, ¿no? Es decir, cada oportunidad... En la que Sterling tiene una jugada para avanzar en tres cuartos, decide mal, toca una de más, se equivoca, se tira en el área para, para fingir una falta y realmente estropea la, las pocas oportunidades que podría empezar a gestar Inglaterra. Yo, yo no entiendo su titularidad, no la entendí en el Manchester City en los últimos meses ba barac. y sobre todo en la final de la Champions y, y sigo sin entenderla en la selección.
1: Barack, pero tú que tienes experiencia, puede ser que lleguen un poco cansados a, a este tipo de torneos, eh, debido a la todos, exigencia Dani. y lo largo. Sí. Eh, no, pero, es, pero ellos, eh, en eso están hablando de Ster Sterling, que ha jugado toda la temporada hasta la final de Champions, eh, me da la sensación como que arrancan los cuatro tiempos que hemos visto arrancar, Inglaterra arranca con todo, eh, los primeros cinco minutos parece que es la Inglaterra que pensamos que va a ser, y después se va como dijiste tú Manu desinflando eh, como perdiendo aire como perdiendo como casi Dani entonces
0: a, a ti a ti no te sorprende ver a Inglaterra así entonces
1: no me sorprende sí porque por la calidad por el peso específico pero trato de encontrar un motivo una justificación y como siempre inician cada uno de los los tiempos cuatro tiempos que lo hemos visto iniciar inician muy fuerte inician bien los primeros cinco minutos y después se desinflan digo, no tendrá
2: que ver con lo físico con la exigencia sí. de la propia liga no lo sé, es un signo de pregunta que pero, pero por eso mismo, Una. es decir, si, si, si Sterling no está bien, tienes a Sancho, y si Sancho no, tienes a, a Grealish y si Grealish no, tienes a Rashford que entró por Kane, y también Kane está muy lejos, por ahora de, del nivel acostumbrado, se sí. en cuenta también que, que, que está haciendo partidos muy difíciles Harry Kane, y no podemos señalarle pero opciones le sobran a Inglaterra, ¿no? si, si, si está cansado Sterling, pon a otro de todas maneras, sí, yo antes de cansar. cerrar este partido,
3: a mí a mí lo que me gustaría añadir es eh, esto de que pasen prácticamente los tres, eh, los tres primeros, claro. que, que va a ser lo más normal, le va a dar muchas opciones a Escocia de, de poder pasar. Luego puede perder con Croacia y quedarse fuera en, en el último partido. Pero cuidado con, con las ideas que, que aporta este equipo, el equipo escocés, que como se meta en octavos de final le puede complicar la vida a cualquiera. Lo ha hecho con sí. Inglaterra, eh, le hemos visto también en el primer partido hacerlo. Cuidado, que me da a mí la sensación de que Escocia es un equipo muy bien trabajado, de los que cuando, si consiguen pasar la primera fase, que es, que es lo más difícil para este tipo de equipos, cuando llegan a una fase eliminatoria, son de los que al menor descuido del rival, por muy bueno que sea, eh, les, les hace llegar lejos. Estoy recordando a Gales. En la última Eurocopa, por ejemplo ¿no? Que, que, no, que sí. no, no apuntaba, no apuntaba Y se plantó en semifinales Cuidado con esta sí. escocia ¿eh? Eh, eh, No quiero decir con esto que Inglaterra haya jugado bien Y se haya uh -huh. encontrado con un rival duro Se ha encontrado con un rival muy duro Pero tampoco es que haya hecho el partido de su vida a los ingleses hoy
0: Sí, que, que, que puede desesperar un poco al rival liderado por supuesto por no alguien con bastante porque experiencia. Pero
3: por ejemplo a España. ¿Sí? Eh, no, es que eh, te desespera y además te ataca eh, sabiendo tus debilidades, que es lo que ha mostrado. Uh
0: -huh. 100% liderado por Andy Robertson también ahí como el capitán bueno vemos el resto de los resultados del día Croacia igualó uno por uno frente a República Checa mientras que Suecia derrotó por la mínima a Eslovaquia gracias al penal de Emil Forsberg en el arranque de la jornada de este viernes vaya jornada que nos toca también el día de mañana arrancando con eh, Portugal contra Alemania también eh, en lo que vimos en el partido contra Hungría versus lo que vimos de parte de Alemania contra Francia, Barack, ¿qué tipo de choque esperas también de parte de portugueses y franceses?
2: Partido cerrado, todos los partidos Igual. de son cerrados, no importa si juegan uh -huh. contra Islas Feroe o contra Alemania, eh, podemos adivinar que hace un partido cerrado y, y lo va a hacer, ¿no? Todos los encuentros de, de Portugal son así, son trabajados. Creo que Portugal es el equipo que, que está para ganar el encuentro, no con facilidad, por supuesto pero sí me parece a mí que, que el momento de Alemania, no solo por lo que vimos contra Francia, que a diferencia de muchos otros, a mí me parece pobre en general, eh, no creo que haya competido contra Francia. A mí me dejó la sensación de ese partido de que Francia jugó con Alemania más de jugar contra Alemania hizo estrictamente lo necesario para ganarle y, y además ser mejor en todas las líneas. Más allá de lo que digan las estadísticas, eh, las sensaciones de juego son esas. Pero no solo por eso, eh, porque odio, obviamente sería injusto Juzgar a Alemania solamente por un partido en el que además se enfrentó al mejor equipo de Europa. Pero si analizamos lo que ha sido Alemania desde la eliminación catastrófica en el Mundial de Rusia 2018, nos uh -huh. hemos topado con que no hay ninguna evolución, al contrario, descalabro tras descalabro, ridículo tras ridículo, porque después de quedar fuera de, de la fase grupos del Mundial, llega el partido contra España, y España les mete seis goles, y no es una España, como hemos visto, eh, para nada impresionante, no es la España de, de, de otros tiempos, y aún así España parecía la mejor España, no parecía que regresaba cuando no, en realidad se encontraba con una Alemania muy pobre, con muchas dudas, que cambia sí. demasiado y que no encuentra la brújula. Y, y antes contra Países Bajos, que tampoco tiene nada, ¿no? tampoco es un país que, que ahora mismo tenga la mejor generación de futbolistas de su historia, ni mucho menos, el equipo entonces dirigido por Koeman les mete cuatro goles, y, y luego lo de Macedonia, o sea, Macedonia camina a la Copa del Mundo también te gana eh, Son ya muchos, muchos episodios sí. Que te hacen pensar que a pesar de la gran calidad Que sigue teniendo Alemania, tiene jugadores Buenos, jóvenes y potencialmente Es uno de los mejores equipos del continente eh, No tienen las ideas claras No tienen la confianza, no tiene El rumbo que, que debería dar el entrenador Las respuestas es que un entrenador debe ofrecer Ante las vicisitudes que se Encuentra un buen equipo en el terreno de juego Y Portugal es todo lo contrario, Portugal lo tiene Todo clarísimo de todas maneras, Marac, en
3: esta Europa este ¿Sí? nos hemos dado cuenta que cuando han llegado este tipo de partidos, y estoy recordando Francia y Alemania, tú dices que Francia jugó con Alemania más que contra Alemania, estoy totalmente de acuerdo, este, Francia tiene que ser muy superior, pero no dio la talla, Francia tampoco. ¿Eh? Yo tengo la sensación de que este partido no va a ser tan cerrado y que va, y que va a ser eh, mucho más abierto, aunque la superioridad de Portugal por el interés que tiene Portugal de dar un golpe en la mesa en este grupo, donde eh, se, se ha llegado a poner en duda, ¿no? Venían los alemanes, siempre el fútbol con Alemania es generoso, venían los franceses, los franceses son el mejor equipo ahora mismo porque son los campeones del mundo, y Portugal por lo que llega, eh, está deseando como dar un golpe en la mesa y decir, bueno, señores, sí, ganamos a Hungría, nos lo pusieron difícil, se cerraron atrás, pero ahora me voy a enfrentar a una Alemania que por mucho que venga en horas bajas, no deja de ser Alemania. Por eso, tengo la sensación de que el partido no va a ser tan cerrado, Alemania está muy necesitada y de perdidos al río, chicos. Hay que hay que tirarse con lo que sea hacia arriba y por ahí es por donde creo que vamos a ver un, un buen partido en el, en el día de mañana.
0: Eh, claro, porque a pesar de haberle ganado 3 por 0 a, a Hungría, se tardó en anotar Portugal y cuenta con alguien eh, como Cristiano Ronaldo eh, también, Dani, pensando en que quiere él también seguir dando ese golpe de autoridad, ya que escribió no solo una, sino dos veces en cuanto a récords también en el libro de, de historia en el último partido. Entonces, para él en lo individual, ¿qué tan importante va a ser mostrarse de nueva cuenta y contra Alemania?
1: Absolutamente importante, Cris. Él vive para este tipo de cosas. Eh, vive para, para, es, para alcanzar ese tipo de récord. Había que ver el, eh, las actitudes, la, 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 el modo en que vivía, el haber sufrido tanto para llegar a marcar diferencia con Hungría. Eh, naturalmente, una vez que se destapó, eh, ya, ya lo conocemos cómo se mueve, con, con qué rapidez. Est estamos viendo ahí la imagen del, del segundo gol, que fue fantástico. Eh, yo creo que esa inyección eh, de, de confianza que ha ganado todo el equipo después de tanto sufrimiento contra Hungría, un sufrimiento que creo no habían puesto en los papeles, eh, seguramente los va a fortalecer. Eh, para Cristiano Ronaldo, eh, este tipo de competiciones, este tipo de citas, esta posibilidad de seguir creciendo eh, en, en su cuenta personal de récords es eh, el aire que alimenta sus pulmones, es, es, es lo que él necesita, es lo que él quiere, es estar en el centro del mundo como a él le gusta, con todas las luces puestas y entonces va a estar allí a, aferrado a esta posibilidad sin ninguna duda. Creo que vamos a ver un gran un gran partido porque eh, coincido eh, con Baraki y con Manu, eh, Alemania eh, tiene todavía para buscar en el fondo del barril, para sacar alguna cosa, con para tener... Algo de personalidad y algunas figuras eh, posee como para que a, pe a pesar de no tener un funcionamiento coral pueda encontrar a través de una individualidad poner en dificultad a Portugal.
0: Claro, porque lo que platicó Tony Cross también concluyendo eh, después de esa derrota frente a Francia es que no jugaron del todo mal, eso es la impresión que él tuvo, solo fue esa jugada desafortunada que cae en el autogol también de Mats Hummels. Pero eh, hablando de Francia también, ahora se enfrenta a Hungría, eh, Marac parece que no no se le puede complicar tanto a este rival, pero ¿por qué los de Didier Deschamps tienen que mantener sus pies sobre la tierra?
2: Bueno, porque enfrentan a un cuadro que ya demostró contra Portugal que, que puede ser muy competitivo. Que el jugar en un escenario lleno en, en esos tiempos, lo que antes era una obviedad, ¿no? Enfrentar a un equipo local en un gran evento era un escenario formidable. Ahora es un escenario extraordinario, ¿no? Por enfrentar a, a un rival, aunque sea de un nivel flojo como es Hungría, pero en un escenario como, como el Estadio Budapest y totalmente abarrotado. Pero este efecto del primer partido creo que lo va a perder Hungría, ¿no? Y, y Hungría le duró 80 minutos en Encanto y aunque sí. lo va a volver a intentar, va a ser muy complicado. Eh, decía Tony Cross, ¿no? Como, como parafraseabas que, que solamente fue esa jugada del autogol. No no, no, no fue solamente esa jugada del autogol. En las estadísticas sí, sí. Pero, pero si sí. recordamos el partido, más allá de las sensaciones de, de partido en general, fue la del gol fue la de Kylian Mbappé que ya se lanzaba de toda velocidad al área y Hummels con una barrida que para mí era penal dentro del área, evita ¿no? por, por milímetros el gol de Kylian Mbappé y fue el golazo de Kylian Mbappé que al final también por, por una flexión de rodilla resultó que estaba fuera de juego y fue el gol de Benzema que también sí. había sido un golazo y que también marcado el fuera de juego. Sí, barac, pero barac, pero barac, las sensaciones sí, fueron pero, que Francia pero, en todo momento... Pero
3: cuando voy a, a mirar la clasificación y los resultados veo 1-0. Eh, no que, mira, España tuvo 200, y Morata falló una, otra no, la falló. De pero, pero no es pero que, no, es que no vale, no vale lo que estás diciendo porque al final no no sí vale porque porque además de que ganó no
2: porque además de que ganó hizo justo lo necesario para en caso de que no hubiese tenido ese gol ese autogol o sea no podemos decir que, que, que ganó por fortuna por un autogol como, como dice Toni Kroos no ganó porque fue mejor en todas las líneas que, que Alemania me convenció ¿Me, me me pareció una Francia formidable no me pareció una Francia formidable en uno de todos los partidos que jugó en el Mundial de Rusia, tampoco. No, en ninguno de los siete, Manu, y fue campeón del mundo.
3: Ya, pero lo que te quiero decir es que, eh, igual que hablábamos antes de Inglaterra, ¿eh? A mí, de momento, estos superfavoritos no me han convencido. Me han convencido más los que venían en la cola. que Venía Italia, venía Holanda y, o Países Bajos, como se dice ahora. Y, y me han convencido mucho más que los, que los superfavoritos. es que ni siquiera Portugal, que, que tuvo que esperar el 24. Pero van tres cero. Yo creo que mañana hay dos cosas. Primero, no creo nada en esta Hungría. Me parece un equipo malo y aburrido por mucho que juegue en casa y, y, y juegue con, con todo el público a favor, y creo que Francia, pero a la vez creo que Francia va a sufrir. Va a sufrir porque le, le va a pasar lo mismo que a Portugal, se le va a echar atrás, van a juntar muchísimo las líneas, van a renunciar absolutamente al ataque y van a esperar, a esperar a ver si cazan alguna y si no, el empate a cero es el mejor resultado que puede sacar mañana Hungría. Y ahí Francia, si vuelve a hacer lo que hizo con Alemania, lo va a tener más difícil que con Alemania, porque Alemania al final se te abría, al final te iba a buscar las contras, al final te iba a buscar con su juego, te iba a buscar eh, el, el, la portería contraria. Y sin embargo, Hungría no va a hacer eso. Con lo cual, tengo la sensación de que mañana Francia lo va a pasar mal y se le va a atragantar el partido. Que debe ganar absolutamente, es superior. Sí. Que está jugando contra una de las peores selecciones de, de la Eurocopa, absolutamente. Pero es una selección que a este tipo de equipos como Francia... Como, como España y, te, y demás les crea muchos problemas así que mucho cuidado, no vaya a ser que mañana tengamos la gran primera sorpresa
0: Ups, bueno habrá que ver si es que es lo que sucede también y ya mencionabas Manu a Álvaro Morata también sobre esta situación ahora con España Luis Enrique que lo defendió y con todo también, eh pero vamos a ver estos numeritos también. La roja de Luis Enrique está en problemas de cara al arco. La selección española promedia un gol menos por partido en la segunda etapa del técnico español en relación a su primer paso con el combinado nacional. Además, en los siete primeros encuentros que dirigió, marcó en todos ellos, mientras que ya acumulan cuatro encuentros sin anotar desde su regreso en noviembre del 2019. Dani, ¿cuánto puede preocupar este tema para los de Luis Enrique? ...en esta Eurocopa que apenas arranca.
1: Mucho, porque eh, la, los números lo dicen... ...pero lo dice también el ritmo con el que juegan... Eh, ...lo dice la, esa falta de confianza de cara al arco... ...que le ha hecho perder, eh, por ejemplo, a Morata... ...jugador que veo habitualmente en la Juventus... Eh, le ha, lo, ...lo ha hecho entrar en esa espiral de poca confianza... ...de poca autoestima que lo lleva a, a perderse y a, y a errar efectivamente, fallar goles realmente increíbles. Eh, la situación para España se traduce, según yo, en, eh, en la lentitud eh, con la que hace el juego que es mejor hacer en, en el mundo. Eh, lo, lo hace muy bien, pero lo hace a un ritmo que no, no le vale a nadie, porque eh, todos ya lo conocen, porque lo esperan, porque se le cierran en el momento justo porque le, le cierran las vías de pasaje interior entonces eh, está muy visto si se hace ese juego a esa eh, velocidad eh, este, se tienen todas a la de perder ese juego vale cuando se hace con sorpresa con ritmo, con profundidad eh, a estas cosas, estas tres cosas creo que son las que más le están faltando a España en este momento
0: que ¿estás de acuerdo?
2: Sí, porque además no es esta España, es la España de, de toda la vida post-2014. ¿no? Es España que tuvo un ciclo tremendo, pero que ese ciclo increíble y más largo que el de cualquier selección en la historia, ¿no? de, de éxitos, de dos Eurocopas y de un Mundial uno tras otro. Bueno, también ya ha tenido tres grandes eventos y va por el cuarto. No no, no porque no puedes pedir que, que gane siempre, pero quedándose lejísimos y si se quedan lejísimos es por ese fútbol anodino. Sigue dominando, sigue teniendo la pelota, sigue eh, generando las sensaciones de, bueno, sí, nada más le falta el gol. Ah, pequeño detalle, ¿no? Nada, nada más le falta el gol. Eh, <risa> Casi es, nada. Que, le falta talento, le falta mucho talento a esta selección española, que sigue teniendo muy buenos futbolistas, sobre todo en medio campo, pero que en otras líneas eh, va, va muy justo, y que cambia a los entrenadores. Eh, tiene de repente picos, ¿no? Un poquito altos. Luis Enrique en su primera etapa, hasta con Robert parecía que, que, que podían jugar bien. Con Lopetegui parecía antes del Mundial que ahora sí, ¿no? Eh, España podía volver a, a, a su nivel y, y pasó lo que pasó en Krasnodar dos días antes del inicio de, del Mundial y al final pasan los años y es la misma España y el mismo guión del partido contra Suecia, ¿eh? El partido contra Suecia lo hemos visto en amistosos, lo hemos visto en eliminatorias, lo hemos visto en Copas del Mundo y ahora en Eurocopa.
3: No. No. Venga, Manu. no, no, es que no puedo estar de acuerdo pues, Mira, estoy de acuerdo eh, España jugó, eh, la eliminación en Rusia Fue anodina, pase, pase, sin oportunidades España no tiene el talento Que tuvo en aquellos tres grandes eventos Dos Eurocopas y un Mundial, de acuerdo España sigue haciendo el mismo juego De acuerdo, pero con un matiz Y es que, eh, como dice Luis Enrique Es que muchas veces nos vamos a los tópicos Y estoy escuchando solo tópicos, que España juega lenta eh, Que España no genera oportunidades España tiene un problema de gol Nadie lo niega, pero siempre lo ha tenido. eh. Siempre lo ha tenido. Fue campeona del mundo ganando 1-0 eh, y gracias. Y o en los penales o en, o en, o en el añadido. Eh, siempre lo ha tenido. Pero España, el otro día, contra Suecia, un equipo aburrido, rocoso, insoportable de ver, le creó tantas ocasiones como no había creado nunca en los últimos grandes eventos que había jugado España en su primer partido. Es que se nos olvida. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que se ha generado una corriente de opinión en los medios de Madrid, sobre todo, en contra de Morata, se ha creado esa corriente de opinión que parece que Morata tuvo 10 y falló las 10. No, señores, no. Uh -huh. si, si ya tuvo 10, ya el juego Dani no es tan lento como tú dices. Ya genera ocasiones. Y generó muchas ocasiones, sobre todo con los triángulos que se ponían en las bandas. Esa es la primera. Y la segunda, Dani Olmo las tuvo. La tuvo Coque. Hubo lanzamientos desde fuera del área. Es decir, estoy de acuerdo en la mayor. Sin goles no se gana y se puede pensar que España sigue siendo la misma, pero España el otro día contra Suecia no fue la misma. Velocidad tuvo más que la que había tenido en el Mundial de Rusia y más la que la había tenido en el Mundial de Brasil. Que le tienen tomada la medida estás... estoy de acuerdo, pero esa velocidad hizo, sin embargo, que se generara mucho mucho tráfico dentro sí, del área. Y pero dentro todo del la área general... la falta es meterla. No se metió, de acuerdo, al final pues, pues te tienes que aguantar y soportar que se diga que España sigue siendo la, la, la mala España de los tres últimos eventos. Pero si analizamos el partido, y si lo vemos detenidamente, me vais a perdonar, Dani y Barak, creo que vimos a una España muy distinta a la que, desgraciadamente, le sigue
1: faltando gol. Yo, solo sobre el parecido o, o, o la distinción con el, con el pasado, no, no quiero hacer ningún paragón. Pero sí me da la sensación de haberle a a a creado... No, yo dije que fue lento, que fue, que como fue pasado. Eh, pre, previsible, que fue eh, como como lo vimos el último tiempo. Que le tienen tomada España, la medida. Lo hemos visto. Sí, que lo tienen tomada la medida, exactamente. Eso ese pasado. Tipo, a, ese, a ese tipo de juego le tienen tomada la medida. Pero, ¿por qué le crea 15 oportunidades de gol a, al equipo contrario? Porque el equipo contrario es Suecia. El equipo contrario es, es este equipo... Que, que, que tiene poquísimo para mostrar. Cuando el frente tenga una selección que, que además de arrocarse, le va a salir a, a, a meterle goles... Le va a salir, generará espacios. Le, le, no, no generará oportunidades, generará eh, sufrimiento en el fondo. Es, un, es una pena porque tiene jugadores, eh, para mí talento, talento tiene, eh, has mencionado a Dani Olmo, eh, el mismo Morata para mí es un jugador formidable, pero tiene una falta de confianza y yo creo que el, la cabeza eh, pesa mucho en el juego. No estoy de acuerdo en el, Dani, en el, en el juego. Que, que es el y, tópico y juegan que con, se ha lanzado desde Madrid para eh,
3: criticar a Morata y lo que provocó fueron los Yo desde acá de, de
1: Turín estoy de acuerdo con ese tópico
3: entonces. Desde acá de ah, pues, O sea que en, en Turín no ha marcado goles este año. No ha dado
1: así. Muy Much,
2: Muchísimo. Ah, vale, ha jugado, que que en tu ha jugado muy tenía... bien.
1: Claro, no, digo, pero yo estoy hablando que, que de España. Es que Morata no tenía gol. Estoy hablando de España que no
3: tiene gol, no de Morata. No, claro, pero que te vuelvo a repetir que España nunca ha tenido gol ni en la época dorada, que es que salvo Villa y Fernando Torres, que fue muy criticado también como Morata ahora, porque se nos olvida rápidamente en cuanto... Eh, ¿sabéis un problema que tenemos en el fútbol? que somos tan buenos o tan malos y lo he dicho toda la temporada como el último partido si ganas la final, se te ha olvidado mira, si España no va a pasar ganar esta Eurocopa, nadie en la historia hablará de los pitos a Morata del primer partido nadie, ¿qué es lo que sucede? que un partido, pues, mira hay un dicho que es, matas a un perro y te llaman mataperro señores, creo pero... que España no es la de 2010, absolutamente de acuerdo, pero también hay que reconocer el mérito de un equipo que supo crear muchas ocasiones y que juega de manera parecida, no juega para nada igual y que Luis Enrique ha sabido mover tres fichas, que sean las bandas, y por eso Marcos Llorente juega en teoría de lateral derecho, que no está jugando de lateral derecho, por mucho que, que se esté diciendo o, o no lo quieran poner en las figuritas de la alineación. Y con eso está generando un fútbol que llevaba mucho tiempo sin ver en España. Pero claro, si nos quedamos con el tópico de que no hay gol y que pero España toca, toca y toca y no marca. Pero no es el tópico. Sí, goals. pero vemos El partido detenidamente. Y como le gusta tanto a Barack lo que hizo Francia el otro día, pues Barack. A ver, Barack. Fíjate un poquito más en lo
2: que hizo España. Ocasiones no, tútbol, es que, no lo han metido. es que. Lo, lo, lo del e exactamente lo, lo mismo que está diciendo, yo, yo lo establecí, pero a lo que voy y donde diferimos. Es que ese guión de partido, porque lo vimos igual No vimos cosas diferentes, vimos Lo que ocurrió en el terreno de juego y fue eso Lo que estás diciendo y lo que yo dije antes La lectura es distinta, para ti es una España Mucho mejor que otros partidos para mí es la misma España que he visto en muchos eventos, en muchos encuentros, siendo superior, generando ocasiones. y No, no, me no, 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 esa no, no, España... no.
3: En Rusia, España la eliminan, en una España-Rusia donde se dan 100.000 pases en la tanda de penales, pero España ¿Y el partido contra no Portugal? pisa el área contraria en todo el partido y Rusia se echa atrás y no se va Portugal y en 3 -3. partido. En, 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 en la Eurocopa anterior contra Italia, en, en San Denis, sucede exactamente lo mismo. Italia, que es la que apuesta pero apuesta a la contra. España toca toca y no pisa el área. Y el partido pre contra, y el partido Suecia, previo rodea, contra Croacia se hartó de pisar el área. No, pero
2: es que si escoges partidos, pues sí. Pero yo también te escojo partidos. Y el de Portugal en la Copa del Mundo. Y el de, y el de Croacia en la, en la Eurocopa. Y cualquier cantidad de. La misma Suecia en la eliminatoria. No, pero si, ¿no? Yo te,
3: si yo te estoy poniendo partidos malos de España. Te estoy diciendo donde, donde se eliminó a España. Y parece que España contra Suecia jugó igual que contra Rusia en. Bueno, los voy a, los voy a interrumpir, interrumpir igual Los voy a no sé interrumpir, que tenemos que cerrar Tenemos no, que cerrar no, tema es ahora de super, España
2: super predecible.
0: Para, bueno, ok No, 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 se, seguimos con tema Con tema España <risa> No,
2: no, no disculpa. A, ver, perdón, a lo que voy es que Yo creo que todos, realmente Todos, cuando nos fuimos a dormir Previo al partido contra Suecia Imaginamos el guión de partido que fue No, no creo que haya claro. una sola persona Que realmente medio conozca A la selección española y a la selección sueca que se haya sorprendido claro. con el guión de partido que vimos. Lo hemos visto claro. una y otra y otra vez.
3: Pero con, con una diferencia con respecto a los anteriores, que España tocaba y tocaba en el centro del campo y no pisaba el área. Y contra Suecia, como no hubo goles, se, se nos agarramos al tópico de ay España toca y toca y no marca. No, señores, España toca y toca e intenta llegar al área y llega al área que no marcó, pero si es que no, si es que, vuelvo a repetir, cómo ganó España el Mundial de Sudáfrica, que es que se nos olvida muy pronto cuando se levantan los trofeos.
0: Bueno, habrá que ver si puede contra Polonia también, para al menos intentar solucionar esto también, y que eh, ya, es ya, ya, ya lo, ya lo platicamos, <ríe> Exacto, y lo único no que tiene, que... bueno, es que es el famoso eh, Robert Lewandowski. Qué gran plática, compañeros. Muchísimas gracias, Dani Martínez, Manu Martín y Barack Feber. Eso fue fuera de juego. Yo soy Cristina Alexander. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.